0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » avec Fleur Anna, épisode 21. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Fleur Anna, autrice de littérature féminine, éditrice et consultante. Bonjour à tous et merci d'être encore là au rendez-vous pour ce nouvel épisode de « Devenir écrivain ». Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous le sujet de la clause de préférence, aussi appelée droit de préférence ou clause d'exclusivité. En gros, c'est une clause dans le contrat qui vous engage à continuer à travailler avec un éditeur. Donc lorsque vous signez un contrat chez un éditeur, quoi qu'il arrive, je ne peux que vous recommander de lire très attentivement l'intégralité du contrat. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas bien, c'est normal. En fait, les contrats d'édition sont rédigés en Klingon, donc si vous n'avez pas fait Klingon troisième langue au lycée, voire à la fac, voilà, j'aime autant vous dire que vous n'allez pas comprendre grand-chose. Donc surtout, n'hésitez pas, faites-vous aider, demandez autour de vous, soit à d'autres auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs bienveillants autour de vous, et puis sinon, n'hésitez pas à nous demander chez l'ICAR lorsque vous avez le moindre doute. On est bien d'accord, il serait temps que les contrats d'édition comportent des formules plus claires, accessibles aux communs des mortels, donc vous et moi, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc je vais vous aider à comprendre cette fameuse clause de préférence. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste vous rappeler, je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais quand même, ça me semble important de vous le rappeler, tout est négociable dans un contrat éditorial. Enfin, quand je dis tout, euh, vous n'allez pas pouvoir négocier le nom de la maison d'édition, ça, c'est quand même des petites données qui ne peuvent pas changer. Mais de manière générale, on peut tout négocier. Concrètement, en quoi ça consiste une clause de préférence alors, il s'agit d'une clause contractuelle, qui est donc dans votre contrat éditorial, qui vise à protéger l'éditeur. Cette clause n'est en aucun cas à l'avantage de l'auteur. Gardez bien en mémoire que si vous êtes engagé, l'éditeur n'a quant à lui aucune obligation au regard de cette clause. Il n'est tenu en rien de publier les textes soumis dans le cadre d'une clause de préférence. Il s'agit pour vous de donner la préférence, comme son nom l'indique, hein, ce n'était pas un secret d'initié, J'ai pas trop fait de teasing là-dessus, j'avoue. Donc, de donner la préférence à l'éditeur avec lequel vous signez ce fameux contrat, mais sur vos prochains manuscrits. Donc, je vais vous donner un exemple. Pour commencer, ce sera plus simple. Euh, L'exemple de base, admettons, j'ai signé un contrat pour un polar. Donc là, j'en entends deux, trois qui se marrent au fond parce que je n'écris pas du tout de polar. Et alors, je suis la dernière, euh, quand je lis un polar ou quand je regarde une série euh, criminelle, à deviner le coupable. Hein. Donc voilà, ça laisse quand même... Euh... Planer peu de doutes sur mes talents, mais admettons, voilà, dans ce podcast, on se permet tout, j'ai signé un contrat pour un polar qui comporte une clause de préférence sur mes trois prochains manuscrits du même genre à soumettre à l'éditeur. Donc le principe, c'est que le prochain polar que je vais écrire, je n'ai pas le choix, je dois leur soumettre pour voir s'ils veulent le publier ou non. Cette clause, dans mon contrat, m'engage à donner la priorité à l'éditeur avec lequel je l'ai signé. Est-ce que l'éditeur doit publier le texte que moi, je suis obligée de lui soumettre euh, non, voilà, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Cette clause n'avantage que l'éditeur et il peut décider de refuser le texte. Est-ce que ça vous libère de la clause de préférence quand l'éditeur refuse un manuscrit que vous lui soumettez Non plus. Donc je pense que ça s'entend, hein on ne va pas faire durer le suspense. Spoiler alerte, je suis contre la clause de préférence. Donc après avoir croisé un bon paquet de contrats éditoriaux, j'ai repéré différentes façons de présenter la clause de préférence. Il y a celle où on va s'engager sur un nombre de manuscrits, celle où on va s'engager sur une durée, on va s'engager sur un genre, plusieurs genres, une série en particulier, celle qui aura été signée. Voilà, il y a plusieurs façons de présenter une clause de préférence, dont beaucoup sont abusives en fait. Il faut le savoir, quand vous négociez votre contrat, et c'est important de le négocier, n'oubliez pas de penser avant tout à vous. L'éditeur ne vous fait pas un immense honneur en vous publiant. Pour mieux comprendre la clause, nous allons faire comme au lycée. Alors, ça remonte un petit peu pour moi, certes, mais je pense avoir de bons souvenirs encore. Je vous propose un commentaire de texte. Je vais vous lire une clause de préférence que j'ai trouvée sur Internet. J'ai choisi une clause particulièrement détaillée, Souvent, elles sont beaucoup plus concises, mais à la rigueur, j'ai envie de dire, quitte à signer une clause de préférence, vaut mieux en signer une qui soit bien, bien détaillée, et comme ça, vous savez exactement dans quoi vous vous engagez. Donc c'est parti, je vous lis la clause, et je m'arrête pour commenter, ça nous permet comme ça de voir un maximum de détails sur le sujet. L'auteur accorde à l'éditeur un droit de préférence pour les œuvres qu'il se proposerait de publier dans l'avenir, soit sous son nom, soit sous un pseudonyme ou sous une marque quelconque, seul ou en collaboration, sur support imprimé ou numérique. Tout de suite, on remarque que la clause vous engage que vous publiez sous votre nom d'auteur habituel, sous un autre pseudonyme, avec un co-auteur, peu importe. En fait, si vous avez euh, un autre projet à publier, à soumettre, cet éditeur aura la priorité sur ce texte. Dans cette longue phrase qui vous engage à beaucoup de choses, ça dit aussi que si vous voulez en faire un e-book, un brochet, une BD, peu importe quel que soit le support, à partir du moment où vous avez signé cette clause, vous vous engagez à soumettre ce manuscrit à cet éditeur. On continue. Ce droit de préférence s'applique aux œuvres entrant dans les genres suivants. Donc là, évidemment, il y a deux points le genre, donc on va reprendre le polar, et est limité à trois ouvrages nouveaux autres que celui faisant l'objet du présent contrat. Donc, dans le contrat que j'ai trouvé en exemple sur internet, c'est 3, mais le chiffre est écrit en gras. Et c'est ce chiffre-là que vous pouvez négocier. Il est entendu que le titre faisant l'objet du présent contrat compte pour une seule et même œuvre et que les autres tomes de la série ne seront pas considérés comme des ouvrages nouveaux Donc ça, c'est un autre détail, c'est vous signez une série. L'éditeur vous signe, je ne sais pas, 3 tomes, une trilogie. Eh bien, la trilogie compte pour un livre et seulement celui de vous signer. Ça veut dire que derrière, dans cet exemple-là, vous devez encore soumettre trois textes. Vous avez beau avoir déjà signé trois manuscrits, il compte pour un, et il compte pas pour un dans la clause. Ça prend effet à partir de la signature du contrat. Donc oui, euh, c'est un peu facile, hein, voilà. Donc on continue. L'éditeur aura un délai de trois mois à compter de la remise du manuscrit, aisément lisible, d'un ouvrage dans sa forme définitive pour faire connaître par écrit sa décision par lettre recommandée Donc là, on a l'obligation, entre plein de guillemets, de l'éditeur qui dit que vous, vous êtes obligé de lui soumettre trois manuscrits dans, dans cet exemple. Et lui, il a trois mois pour vous dire si oui ou non il veut le signer. Donc c'est quand même bien précisé que vous ne pouvez pas soumettre un premier G, un synopsis, etc. Tout ça, ça ne compte pas pour remplir la clause de préférence. Parce que le but, quand même... Une fois que vous vous êtes engagé dans cette clause, c'est d'aller au bout de la clause si vous voulez quitter votre éditeur. Si vous ne voulez pas le quitter, ça n'a aucune importance, vous êtes heureux chez lui, vous pouvez laisser la clause de préférence, ça ne changera rien. Mais si vous avez l'intention de signer ailleurs, vous devez quand même remplir votre engagement de cette clause. Donc il va vous falloir soumettre au moins trois manuscrits qui correspondent aux critères, c'est-à-dire, bah là par exemple, une forme définitive, vous ne pouvez pas envoyer un synopsis, ça ne comptera pas dans la clause de préférence. Et en fait à chaque contrat que vous allez signer suite à ce, à ce premier contrat impliquant la clause de préférence, le chiffre va changer, forcément. Le prochain contrat, ce sera, il ne restera que deux ouvrages à soumettre, celui d'après un, et ensuite vous serez libéré de la clause. Même si, en général, l'éditeur arrive comme ça avec le quatrième contrat, et vous dit « bon, on remet une petite clause, hein, on s'en remet une ». On poursuit. « La cession de chaque ouvrage que l'éditeur aura accepté d'éditer sera régie par l'ensemble des clauses, charges et conditions du présent contrat et sera valable pour toutes les formes d'exploitation prévues par la présente convention. » Donc ça, ça veut dire en gros que tous les manuscrits que vous allez soumettre, qui rentreront donc dans cette clause de préférence, en gros vous partez du principe que les conditions de ce contrat seront applicables pour les prochains manuscrits. Donc c'est important à noter, parce que ça veut dire que tout ce que vous aurez accepté dans ce contrat ne sera pas modifiable en fait. En théorie, oui. En théorie, comme je vous l'ai dit, on peut tout modifier, on peut tout négocier. Mais là, ça implique, c'est légèrement abusif hein, quand même, on, on en a bien conscience, ça implique que tout ce que vous avez accepté pour ce premier contrat, bah, ce sera la configuration par défaut, pour les trois autres manuscrits que vous soumettrez dans le cadre de la clause de préférence. Chacune de ces œuvres retenues par l'éditeur fera l'objet d'un nouveau contrat précisant notamment le nombre d'œuvres futures pour lesquelles l'auteur reste encore lié avec l'éditeur. J'ai un peu anticipé tout à l'heure, et ça redit ce que, ce que je dis, voilà, il y a un décompte qui se fait au fur et à mesure. Hein. Évidemment, vous ne restez pas à trois manuscrits à soumettre dans le cadre de la clause de préférence, ça descend à chaque manuscrit soumis et signé. Même si l'éditeur refusant un manuscrit, il compte quand même. Hein. Admettons là, j'ai soumis un nouveau pôle mon éditeur, il m'a dit ouais, mais non, il est pas génial ton polar. On a tout de suite deviné qui était le meurtrier. On va pas pouvoir te le signer. Eh bien, ça veut dire que même si c'est noté nulle part, on passe de 3 à deux ouvrages à soumettre. Je poursuis. Il est formellement stipulé que par ouvrage entre guillemets, les parties en entendent désigner des textes originaux d'au moins signes présentés dans une forme définitive. Des articles, des plaquettes ou des œuvres provisoires ou sujettes à révision soumises à l'éditeur ne peuvent être comptées au titre des ouvrages ci-dessus prévus. Donc c'est comme je le disais tout à l'heure, un synopsis ça ne passe pas, il faut un minimum de signes ou de mots, ça dépend comment compte votre éditeur, mais enfin en France. On compte en signe, même si moi, je compte en mots. Le droit de préférence ainsi accordé est exercé dans les conditions prévues à l'article L132-4 du Code de la propriété intellectuelle. Donc là, on vous donne une référence d'article, c'est à vous d'aller lire de quoi il retourne. On ne va pas partir dans le Code de la propriété intellectuelle, vraiment le podcast serait trop long. Mais quand vous lisez un contrat qui vous renvoie au Code de la propriété intellectuelle ou un autre code, hein, sait-on jamais, allez lire ne partez pas du principe que c'est cool si l'éditeur il l'a mis dans son contrat, c'est que c'est juridiquement correct ou allez lire, de toute façon. Quand vous allez signer, il faut que vous sachiez exactement pourquoi vous signez. On continue. Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le ou les genres déterminés au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté. J'aime, j'aime, <rire> j'aime le, le vocabulaire qui est employé, parce que donc ça veut dire que vous n'étiez plus libre, hein, en fait. Je continue. Sauf pour ce qui concerne ces ouvrages déjà édités ou acceptés pour publication par l'éditeur. Toutefois, il devra lorsqu'il aura reçu des avances de l'éditeur avoir préalablement effectué le remboursement de celle-ci. » Bon, ça, cette dernière phrase signifie juste que si vous avez reçu une avance pour un livre que finalement vous ne publiez pas chez l'éditeur, vous lui rendez l'avance, si c'est vous qui rompez le contrat. Par contre, il ne faut pas oublier que si c'est l'éditeur qui fait une rupture de contrat, vous pouvez garder l'avance. Ça, c'est noté dans le contrat. Si ça ne l'est pas, faites-le noter. Mais là, je, je digresse encore. Donc, on reprend. Là, on nous dit que l'éditeur, une fois qu'il a refusé deux soumissions de manuscrits dans le cadre de la clause de préférence, après deux refus, vous êtes libre. Même si vous n'avez pas atteint le nombre de manuscrits qui étaient notés, c'est-à-dire la 3. On part du principe que c'est l'éditeur, il en refuse deux, c'est que bon, bah, probablement il a plus envie de signer avec vous, et là vous pouvez euh, proposer votre manuscrit à n'importe quel autre éditeur. Mais enfin, on note quand même hein, le, le choix euh, du champ lexical de cette merveilleuse clause. J'aurais dû essayer de vous laisser vous faire votre avis euh, sur le, le sujet, mais je suis tellement contre que je ne peux pas m'empêcher de faire ces petits commentaires. Voilà. D'un autre côté, de la même manière que je vous invite à prendre connaissance de l'intégralité du contrat et des références et de vous faire aider pour comprendre tous les tenants et aboutissants d'un contrat éditorial, ben je vous invite à vous faire votre propre opinion sur la clause de préférence bien sûr. Je la condamne, mais vous avez complètement le droit de la trouver intéressante. Le fait est que personnellement, j'ai vraiment à cœur que la relation éditeur-auteur soit une relation horizontale, que chacun soit en mesure de protéger ses droits. Dans le cadre de cette clause, il est évident que si l'éditeur se réserve la possibilité de continuer à travailler avec un auteur en l'obligeant à lui soumettre des manuscrits, quelle que soit d'ailleurs leur relation, l'auteur ne peut quant à lui pas bénéficier de cette protection. Au final, rien n'engage l'éditeur à mettre en place une collaboration pérenne et positive, alors que l'auteur lui n'a pas le choix et doit continuer à proposer ses textes à un éditeur avec lequel il n'a peut-être plus envie de travailler. On ne peut pas savoir à l'avance comment va se dérouler une relation avec un éditeur. On ne peut pas savoir si on va être satisfait de son travail. De la même manière qu'on ne peut pas savoir si on ne va pas avoir une opportunité plus intéressante à côté. Cette clause, elle est inutile à mon avis. Parce que si l'éditeur, il donne envie à l'auteur de travailler avec lui, eh bien l'auteur n'ira pas voir ailleurs, tout simplement. C'est tellement plus simple de partir sur une relation de confiance mutuelle dans laquelle chaque partie fait son job, le fait bien et respecte celui de l'autre, que je ne comprends vraiment pas la nécessité de mettre ce genre de clause. Donc je vais revenir à ce que j'ai dit au tout début de cet épisode, c'est que mon conseil est de toujours, toujours, toujours négocier cette clause. Souvent les éditeurs vont vous dire que non, c'est c'est pas négociable, ils la feront pas sauter, mais dans ces cas-là, essayez d'obtenir des conditions plus intéressantes que celles qui vous sont proposées, si vous ne les estimez pas intéressantes. Donc vous pouvez faire baisser le nombre d'années d'engagement, de manuscrits impliqués, le temps de réponse de l'éditeur, etc. Le mieux, comme je le disais, c'est vraiment de faire sauter cette clause, de retirer cet engagement unilatéral. Un bon éditeur acceptera de l'enlever, et ce sera un signe de bonne volonté qu'il souhaite travailler avec vous au-delà d'une obligation contractuelle et qu'on a cette relation de confiance qui s'instaure dès le début. Pour finir, je voudrais juste vous mettre en garde contre les clauses de préférence, les droits de préférence, les clauses d'exclusivité, etc. abusives. Il m'est arrivé d'en Croiser, où plusieurs genres étaient mentionnés. Or, la clause de préférence doit porter uniquement sur le genre dans lequel le manuscrit pour lequel vous signez le contrat est signé. Vous signez pour une romance, la clause de préférence ne peut pas porter pour un polar, une biographie, un historique, un bouquin de cuisine. Vous signez pour un genre, la clause de préférence implique ce genre. Si la clause englobe plusieurs genres ou ne précise pas le genre, elle est abusive. Et donc légalement, c'est quand même très borderline, il faut la faire sauter. De la même manière que si un éditeur cumule, il vous dit vous devez me soumettre, je sais pas, cinq manuscrits euh, et euh, vous êtes engagé sur 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire Que vous êtes engagé sur 5 ans ou sur 5 manuscrits Donc là, on est, je vous en parle parce que j'ai croisé hein, ce, ce cas de figure. On est, encore une fois, dans une clause abusive où l'éditeur se protège de mille et une façons et vous vous retrouvez complètement bloqué. Surtout quand vous êtes isolé et que vous ne connaissez pas tout le fonctionnement des contrats éditoriaux, bien vous ne vous posez même pas la question, vous partez du principe que vous n'avez pas le choix. C'est comme... Euh, les avenants pour les droits audiovisuels, parce que maintenant les éditeurs n'ont plus le droit, enfin maintenant ça fait quelques années, mais ils n'ont plus le droit d'inclure les droits audiovisuels dans le contrat euh, principal, ils sont obligés de faire un avenant, vous n'êtes pas non plus obligé de le signer, mais l'éditeur vous le présente comme une obligation, vous n'avez pas le choix c'est faux, vous n'êtes pas obligé de signer tout ça. Quand l'éditeur vous propose un avenant pour un contrat, c'est pareil, vous pouvez dire non, non, c'est pas ce que j'ai signé, c'est pas pour ça qu'on était d'accord, cet avenant-là ne me convient pas, je refuse de le signer. C'est complètement dans votre droit. Le problème, c'est que la plupart du temps, l'éditeur ne vous le dit pas. Alors bien sûr, il y a des éditeurs euh, honnêtes, qui vont jouer carte sur table, la transparence totale. J'en connais, il y en a heureusement, mais malheureusement, en contrepartie, il y en a beaucoup bah, qui ne disent rien, parce que ce sera malentendu, vous signez tout ce qu'il vous propose, et ça le protège lui. Une fois que vous avez signé une clause de préférence, bon bah c'est trop tard, vous pouvez plus vous en dépatouiller, il faut aller au bout. C'est à vous de faire en sorte de vous dégager de la clause, mais de manière intéressante pour vous. C'est-à-dire que ne filez pas n'importe quel manuscrit que vous trouvez bof, ouais, qui vous emballe pas trop, vous êtes pas trop content de vous, parce que... Bah, il va peut-être le publier, le manuscrit, et vous avez vraiment envie d'être fier de votre travail. Enfin, encore une fois, l'important, c'est de vous entourer. N'hésitez pas, il y a des conseils juridiques, vous pouvez vous tourner vers des tas d'associations, vous pouvez faire des recherches, vous pouvez tout simplement rentrer en contact avec l'ICAR, et nous vous aiderons du mieux que nous pouvons, parce que comme on le dit à chaque fois, à plusieurs, on est plus fort, et que non l'auteur euh, du 21e siècle n'est plus obligé d'être reclus dans sa chambre de bonne sous les toits avec les rats comme seule compagnie et bénéficier d'une gloire à titre posthume non vous pouvez bénéficier de beaucoup d'aide autour de vous donc n'hésitez pas à en demander je vous remercie d'avoir écouté cet épisode j'espère que ça n'aura pas été trop confus parce que je ne suis pas non plus spécialiste juridique mais comme j'ai mis quelques années toute seule, à comprendre le fonctionnement de la clause de préférence, j'ai pensé que c'était un sujet qui vous intéresserait et surtout qui vous rendrait service. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre une super note à ce podcast si vous l'écoutez sur Deezer, Spotify, Soundcloud, enfin bref, tous les supports où nous on le publie. Partagez sur les réseaux sociaux, likez, faites-nous vos retours, n'hésitez pas aussi à nous envoyer par email vos requêtes s'il y a un sujet en particulier que vous avez envie d'aborder et qu'il est dans nos cordes, et eh bien ça nous fera plaisir d'y répondre comme ça nous est déjà arrivé dans le passé donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de devenir écrivain le podcast qui vous veut du bien voilà je viens d'inventer ce slogan j'espère que l'équipe de l'ICAR le trouvera merveilleux et qu'il le mettra partout et que je toucherai des royalties et que peut-être enfin euh, la conquête du monde démarrera à bientôt vous voulez devenir écrivain téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr li. Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.